0: Bonjour à tous, Bokertov, Bokertov, bienvenue, on reprend notre étude hebdomadaire, j'ai envie de dire, euh, comme on avait l'habitude, chaque jour un autre sujet, et c'est vrai que d'habitude le lundi, eh bien, on étudiait la tefila mais comme hier on a fait un grand cours sur Yom HaShoah, euh, donc hier soir on a fait un cours sur Yom HaShoah, donc j'ai changé, interverti, aujourd'hui on voulait faire le cours de Yom HaShoah, le cours de en fait, il y en a des Yoma, on fait à l'envers. Aujourd'hui, donc, on vient à notre étude de la Tefila. Et donc, on est dans notre quatrième cours sur euh, les balbutiements de la Tefila, justement en introduction toujours à la Amida. On a fait trois cours déjà pour nous expliquer quels étaient euh, les tenants pour qu'on puisse se présenter devant Akadosh Baruch Alors, petit rappel très, très rapide. Dans notre premier cours, on a expliqué qu'a priori, on n'avait pas le droit de prier si on n'était pas prophète. Donc, on a dit que seuls les prophètes avaient le droit de prier. Nous ne sommes pas prophètes, mais nous utilisons les mots des prophètes. Donc, nous pouvons prier. Dans notre deuxième cours, nous avons expliqué que le paradoxe de Moshe Rabbeinu, le paradoxe de Kol Nidré, en d'autres termes, que pour pouvoir prier, il ne faut pas être seul à prier. Il faut s'intégrer dans la collectivité du peuple juif. Et dans notre troisième cours, juste avant Pessah, eh bien, nous avions expliqué, ok, très bien, mais à qui je m'adresse cest au niveau conscient à qui je m'adresse, on a parlé de l'inconscience au niveau euh, de ma relation au prophète, mais moi, profondément, lorsque je prie à qui je m'adresse, eh bien, on a expliqué qu'il fallait avoir devant les yeux l'idée que Akadosh Baruch Hu, celui à qui je m'adresse, c'est son dévoilement en tant que goël Israël, en tant que libérateur d'Israël, celui qui amène la Géoula au peuple juif. Et donc, on avait terminé là-dessus en disant, bah, c'est bon, alors on peut prier, mais il reste quand même une dernière question à laquelle il va falloir répondre, et pas des moindres. Et si on n'y a pas répondu, eh bien, semble-t-il qu'effectivement, la prière laisse tomber. Ça ne marchera pas. Et donc, quelle est euh, cette dernière question Eh bien, dans la Tfilah, on a expliqué, au tout début de notre étude, que la tfila ce sont des demandes. C'est demander à Dieu qu'il exauce ce qu'il me manque. Bon, je veux bien, mais ça relève d'un vrai problème. Ça révèle un vrai problème, à savoir, tu vas demander à Dieu Et je ne parle pas seulement en tant qu'individu, pour venir te présenter devant un Kadosh Baruchon. Pas dans le sens, tu ne sais pas à qui tu parles. Non, non, tu sais à qui tu parles. Mais le problème, c'est toi. Est-ce que toi, bah, tu mérites de te retrouver devant Dieu Tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Alors, cette question est une véritable interrogation. Alors, on, y a essa- on a essayé d'y répondre un tout petit peu dimanche, c'est pour ça que je vais aller vite dans la première partie, mais vous allez voir où est-ce que ça va nous amener. Dimanche, on avait relevé la question de Miani et Foani dans tout cela. Eh bien, comme on l'avait expliqué, eh bien, je ne suis rien. Miani Birlal. Klum Aval. Je ne suis peut-être rien, mais ce rien en question, c'est le créateur du monde qui a décidé de le mettre ici. Et donc, ça veut dire que je ne suis pas si rien que cela. Je vous ramène ici donc euh, l'enseignement du Rafkouk qu'on avait étudié dimanche. Donc, je vous ramène au cours de dimanche qui suis-je euh, pour bien euh, voir cela en profondeur. Et je vous lis le texte. Il nous dit le Rafkouk dans Olatriya sur la question de modéani. Il explique ça au niveau du mot ani. Adam be On est concentré sur nous-mêmes. Aléde or elohim amofim Nous avons une lumière divine qui nous pénètre. Ben oui, de quoi on parle Akadosh Baruch Hu nous a donné la vie. Je me réveille le matin, je suis plein de cette vie. C'est extraordinaire. J'ai un sentiment de reconnaissance profond. Mais tout d'un coup, Là, je me suis frotté les yeux, j'ai dit modéani, je me suis lavé les mains et je prends conscience un petit peu de moi-même. Et à ce moment-là, qui bémane Adam, kocho, et oui, l'homme fait face à, à la réalité, qu'il n'est pas grand-chose dans ce monde. Bafsiuto, vezeiruto, Et comme j'ai parlé de l'exemple des chutes du Niagara, miani face à cet univers incroyable. Ve adirim vaniflaima otrimoto face à cette petitesse qui est la sienne comparée à l'univers, eh bien, au ved à Adam et tochena à il pourrait perdre son son intérêt en lui-même. À ce moment-là, au mnam, lorsque à ce moment-là, tout d'un coup, il se rend compte que c'est Dieu qui lui a donné la vie. Il se rend compte qu'en fait, tout le monde entier qui a été créé, ben lui aussi, il a été créé par le même créateur. Hasba, Donc, enfin, ben non, mais en fait, je suis important, puisque il y a des planètes incroyables qui ont été créées par Dieu, et puis il y a moi aussi. Donc, à ce moment-là, il se rend compte que son moi profond, il en prend une conscience importante. Et donc il comprend qu'il n'est pas annulé dans ce monde. Il participe à ce monde. On à ce moment où de fait Annie. Enfin, il peut dire à pleine bouche, moi. et oui, j'ai une place dans tout cela parce que Dieu m'a donné cette place. Donc ça, on a expliqué en, en détail dans le cours de dimanche, ceux qui veulent aller revérifier. Le cours s'appelle en français, je crois, Qui suis-je dans tout ça Et en hébreu, mi celui qui veut. Donc voilà, moi je ne suis pas annulé. Si je suis là, si Dieu m'a rendu la vie tous les matins, et je dis Modéani pour cela, eh bien, c'est que je vaux quelque chose. Donc la question de dire « miata bichlal » pour te présenter devant Dieu, on y a répondu. Au niveau collectif, la question reste posée. C'est-à-dire au niveau du peuple juif. Est-ce que le peuple juif peut toujours prétendre à dévoiler la volonté du Créateur, peut toujours prétendre à être celui qui fait le lien entre le Créateur et la créature Eh bien, ça, c'est un vrai problème. Là, il y a une vraie question. Car on a dit, dans le cours précédent de la Tfilah, que pour pouvoir prier, il fallait, quand on parlait de Moshe, il fallait être à Israël. Mais est-ce que à Israël mérite Grande question. Eh oui, grande question. Vous savez qu'il y a déjà quelques années, il y a une communauté humaine qui a dit je cite, certes, certes, vous étiez le peuple élu, mais vous avez fauté et vous ne pouvez plus corriger cette faute. Donc, maintenant, vous n'avez plus le droit d'être les représentants de Dieu sur terre. Il va falloir passer la main au vrai Israël, Verus Israël. Je suis en train tout simplement de vous dénoncer toute la théologie catholique particulièrement. La théorie du vrai Israël que le peuple catholique, enfin le peuple, que la religion chrétienne catholique a remplacé Israël. Mais sur quoi cela se base Et les amis, posons-nous une question. Eh oui, posons une question. Vous savez, quand on parle de Torah, il y a la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. Torah écrite, Torah orale. Le texte, c'est très bizarre de dire cela. Le texte qui parle de la Torah orale, le texte de référence de la Torah orale, la Torah orale, elle est pas orale. Mais au début du IIe siècle, suite aux pressions romaines et à l'interdiction pour les Juifs de se rassembler, eh bien, le chef du Sanhedrin, Rabbi Oudah Anassi, décide de compiler la Torah orale par écrit. Il sait que c'est interdit. On n'a pas le droit de mettre par écrit les choses qui sont censées être par orale. De la même façon qu'on n'aura pas le droit de lire par cœur, de réciter la Torah écrite dans le Sefer Torah, lorsque le bal à la synagogue, lit dans le Sefer Torah, il n'a pas le droit de lire par cœur. Il doit lire chaque mot. Et des fois, on a peut-être des petits problèmes sur les deux derniers. Dans le texte. Donc on n'a pas le droit de mettre par écrit quelque chose qui était par oral. Et Rabbi Uda anasi va faire ce qu'on appelle Et la sot l'Hachem et faire terre Des fois, pour faire la volonté de Dieu, dans des cas extrêmes, il faut transgresser la Torah pour pouvoir la faire se réaliser. Et donc, il met par écrit la Torah orale, la Mishnah. Très bien. Mais par quoi commence-t-il Quelle est la première Mishnah du chasse Le premier enseignement de la Torah orale, d'après Rabbi Uda Anassi, qui va être notre point de référence jusqu'à aujourd'hui, finalement. Eh bien, la première Mishnah dans le traité de Brachot nous dit la chose suivante. « Mais korin et shema be'arvin » Et si on lit ça de manière assez, on va dire, frontale, eh bien, ça voudrait dire à partir de quelle heure peut-on dire le schéma le soir. Bon, Écoutez-moi bien, c'est important de savoir à quelle heure on peut dire le schéma le soir. Mais franchement, tu commences toute la Torah orale par une question technique, de savoir à partir de quelle heure on peut dire le schéma. Vraiment, c'est ça qui dérange Rabbi Oudan Assine mais d'autant plus que la réponse qu'il donne n'est pas du tout bonne puisqu'il nous dit c'est à dire à l'heure où les Kohanim à l'époque du Bête amigdash pouvaient manger la Teruma c'est à dire la partie sainte des sacrifices qu'ils avaient reçus ou la partie sainte qui avait été donnée euh, en cadeau au Kohen par les Béné Israël ça ne dit pas à quel heure c'est hein le Talmud qui vient expliquer cette Mishnah, va tout de suite nous dire c'est ce pas du tout intelligent. Parce que c'est quoi cette réponse À l'heure où les Kohanim peuvent manger la terouma Mais nous savons à quelle heure les Kohanim peuvent manger la terouma C'est à l'heure de la sortie des étoiles. Ce qui est un repère temporel quand même beaucoup plus évident que de savoir à quelle heure les Kohanim mangent. En d'autres termes, en fait, la Mishnah, si elle avait voulu nous apprendre un problème technique de à quelle heure on peut dire le schéma le soir, et bien elle aurait dû répondre à l'heure où il y a trois étoiles. Fastoche. Seulement, ce n'est pas du tout à cela que la Torah veut répondre. Oui, « Béderech Agav !» Entre parenthèses, on va t'apprendre aussi qu'on lit le schéma le soir à partir de la sortie des étoiles. Mais ce qui nous intéresse, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. C'est quoi Eh bien, tout simplement, nous dira le Talmud, comme je l'ai dit, qu'on voulait t'apprendre quelque chose « Bederech Agav !» C'est pour ça qu'on t'a fait cette formulation. À partir de quelle heure Ce n'est pas une question temporelle. On ne s'en, on s'en fiche pas. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Venez, relisons la question de la Mishnah. Mais, et ma Depuis quand Pas dans le sens à quelle heure, mais dans le sens de quel droit Depuis quand tu fais ça D'où De quel droit Mais, et ma taille et Shema. Les croix et Shema, ça veut dire proclamer que Hachem Donc, être celui qui est le vecteur du dévoilement divin. De quel droit tu peux être le vecteur du dévoilement divin ben Arvine à l'époque de l'exil? Arvine, c'est le soir, la nuit. La nuit dans la littérature Talmudique, c'est l'exil. Voilà une question. De quel droit le peuple juif continue-t-il à être le vecteur du dévoilement divin en période d'exil Pourquoi cette question Eh bien, pour une raison très très simple. Mais oui, les chrétiens, eux, disent qu'on ne peut plus être le vecteur du dévoilement divin. Pourquoi Eh bien, parce qu'on ne peut plus corriger nos fautes. Mais qu'est-ce que cela veut dire Vous savez, lorsque on faute, eh bien, il y a tout un stratagème pour revenir au niveau avant la faute. Ce stratagème, il est fait de trois choses. slicha, Mechila, Vekapara. Slicha et Mechila, peuvent s'obtenir par la teshuvah. C'est le point de départ. Tu as fait quelque chose de mal, il faut faire teshuvah. C'est-à-dire regretter ce que tu as fait, exprimer ce que tu as fait et promettre de ne plus le refaire. Tout simplement. C'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau collectif. Mais qu'en est-il de la kapara L'expiation. Eh bien, la kapara, tu as amené au d'âge un sacrifice expiatoire. cest en sauf que yesh Et oui, il y a un grand problème. Nous disent les chrétiens, mais que faire depuis que vous n'avez plus de Beth Amigdash Vous n'avez donc plus de misbéar capara. Vous ne pouvez donc plus être les dévoileurs du nom de Dieu, puisque la capara pour vous, c'est finito. D'ailleurs, les chrétiens n'ont même pas besoin d'aller chercher une faute quelconque qu'on aurait pu faire, puisque je vous rappelle que d'après la théologie chrétienne,  « « Nous sommes tous fauteurs. » C'est-à-dire nous sommes nés fauteurs. Eh oui, les chrétiens nous disent, mais enfin, c'est marqué dans la Torah, « à adam yada et rava ishto. » Et l'homme a connu bibliquement une relation sexuelle avec sa femme. Seulement, ce verset apparaît quand Apparaît après l'expulsion du Gan Eden et donc le péché originel. Les chrétiens vont donc nous dire, donc tu vois bien, l'acte sexuel, c'est le résultat du péché donc, toute personne qui est ici c'est qu'il est né d'un acte sexuel, c'est qu'il est porteur en lui du, de, 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 si vous voulez, des, des, de l'incidence du péché originel. En d'autres termes, tout le monde est né fauteur. C'est pour ça que d'ailleurs, pour leur théologie, eh bien, seul un homme qui ne viendrait pas d'une relation sexuelle et de là l'immaculée conception et j'en passe des meilleurs pourrait être le sauveur. En quoi ont-ils tort, nos amis chrétiens Parce qu'ils ont tort. Mais ils ont tort simplement parce qu'ils ne savent pas lire l'hébreu ils ne comprennent rien à ce qui est marqué dans la Torah. Alors, je ne leur en veux pas. En France, en Italie, on ne connaissait pas très bien l'hébreu, la grammaire. Mais ils n'ont pas lu non plus Rachid, qui nous a expliqué la grammaire. Rachid nous dit, dans ce verset de Béréchit, au chapitre 4, verset 1, nous dit Rachid un grand principe. Lorsque dans la Torah, il faut comprendre le langage de la Torah, lorsque dans la Torah, on nous parle d'un événement passé, eh bien, nous dira Rachid, que grammaticalement, en hébreu tanachique, on met d'abord le verbe et ensuite le sujet. Vayar Abraham, par exemple. Et Abraham a vu. Mais lorsque dans la Torah, on nous, met, on nous parle d'un événement passé et on nous met d'abord le sujet et ensuite le verbe, comme ici, ve'a Adam yada, et Adam connu sa femme, nous dit Rachid, ce n'est pas du passé. C'est du passé antérieur. En d'autres termes, ça nous raconte un événement qui s'est passé encore avant l'événement qu'on vient de te parler. En d'autres termes, quand est-ce que ça s'est passé vers Adam, Yada et Trava Ishto Eh bien, dans le Gan Eden, avant la faute. Nous ne sommes donc pas du tout nés fauteurs. Par contre, nous pouvons fauter. Et la question revient. Si le Hame Israël continue à fauter et qu'il ne peut plus amener son Corban Kapara, que faire Eh bien, c'est là qu'on retrouve notre Gemara qui nous dit à quelle heure on peut dire les schémas, c'est-à-dire depuis quand on a le droit d'être vecteur du dévoilement de Hachem Echad, à partir du moment où les Kohanim peuvent manger la Teruma. Et le, la Gemara nous expliquera tout simplement, c'est quoi cette histoire de Kohanim, Teruma Un Kohen, il peut manger la Teruma à partir de la sortie des étoiles. Disons M. Cohen qui travaille cette, aujourd'hui, c'est, c'est son jour, de boulot au Betamigdash. Et il vient de recevoir euh, matnot keuna. Il vient de recevoir des pommes mitrouma. Donc, ce sont des pommes à manger en état de pureté et de sainteté. Il est très content. Il se dit ce soir, on va se faire une, une tarte aux pommes fantastique à la maison. Et donc, il est avec son sachet de pommes. Il est très content. Il est 4 heures de l'après-midi. Il sort de sa garde au à et il se prépare à rentrer chez lui. Il va annoncer à sa femme et ses enfants, ce soir, tarte aux pommes bigdusha. Et là, terrible en descendant les marches du Betabigdash, Big Dash, eh bien, il glisse sur une peau de banane que quelqu'un avait jetée là. Et là, tout le monde pense qu'il va se rétamer, mais pas du tout, car notre Cohen est un champion olympique de breakdance. Il réussit avec une main à se rattraper, à faire un salto arrière et à retomber sur ses pieds. La folie, le public est en délire. Ouah, Cohen Le seul problème... C'est que là où il avait posé sa main pour faire son et double salto arrière, eh bien, sa main a touché un lézard mort qui était là et qui traînait par là. Résultat des courses, maintenant, notre Cohen a la classe, mais il est tamé. Et donc, il ne pourra pas, dans cet état-là, manger sa tarte aux pommes, ni même la préparer. À ce moment-là, nous dit la halacha, que fait-il Eh bien, il doit aller au Mikveh avant la tombée de la nuit avant la sortie des étoiles. Et à ce moment-là, il pourra manger de la terouma Et demain matin, le lendemain matin, il amènera un corban un sacrifice d'expiation au Beth Amigdash. Il emmènera un corban kapara au Beth Amigdash. nous posons tout de suite la question dans le Talmud. Et si jamais il n'y a pas demain matin, il n'y a pas de Beth Amigdash demain matin, il a disparu pendant la nuit. Azma, qu'est-ce qu'il fait Et là, le Talmud dit la kapara. N'empêche pas Et voilà la réponse à nos amis chrétiens. Certes, nous n'avons plus de misber capara depuis 2000 ans. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de pouvoir dévoiler Dieu dans le monde. A capara l'homme et à Kevet. Donc, pas de problème. Maintenant que j'ai répondu à cette théologie chrétienne erronée, eh bien, je peux y aller. C'est bon. Alors, allons-y. Alors, allons-y. Maintenant que je suis libre de toute faute au niveau collectif, eh bien, je me présente devant Dieu et je vais lui demander ben, tout ce que je vais lui demander dans l'Amida. Attends, attends, non, 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 deux secondes. Deux secondes. Tu vas demander à Dieu de te donner des choses. OK. Mais, excuse-moi, est-ce que tu mérites Est-ce que tu mérites Quand on a commencé le cours, on a dit « Miani et veut demander. Ça, on a expliqué, je vaux quelque chose, d'accord ça, c'est dans l'essence, mais dans les faits. Dans les faits, tu vas demander à Dieu qu'il te donne une glace. Sauf que toi, tu viens de lui désobéir. Alors, hier, j'ai discuté avec quelqu'un, au téléphone, qui me disait « Mais j'ai une amie, je ne comprends pas. Euh, elle, est, elle est en conflit permanent avec Dieu. Et euh, elle dit « je ne comprends pas, je lui demande pas de truc, il ne me donne jamais rien. » Et après, elle m'a euh, un petit peu le, l'ambiance de la copine en question. Elle me raconte que c'est une personne qui, comment te dire ça gentiment, elle s'en fout un petit peu de ce que Dieu lui a demandé de faire dans la vie. C'est-à-dire que la Torah et les mitzvot, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Et elle dit, je comprends pas, moi je demande pas un truc à Dieu, et il ne me donne pas. D'abord, je lui ai dit, d'abord tu ne sais pas s'il te donne ou s'il ne donne pas. Prends un tout petit peu de recul. Mais au-delà de ça, attends, toi tu passes ta journée à contredire ce qu'il t'a demandé. Pourquoi tu veux que lui soit sympa en d'autres termes, tu vas demander à Dieu qu'il te donne plein de choses. Mais Dieu, il peut te répondre, mais mon coco, à ta à avérote, tu es plein de fautes. Je ne parle pas hein, d'au niveau du clan d'Israël, ça en a répondu. Je parle toi, toi, individuellement. Tu vas lui demander plein de choses à Dieu, mais toi, toi, tu as fait des avérotes. Donc, comment tu te permets de venir demander des choses Tu es en règle avec lui Eh oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question. En d'autres termes, il semblerait que si on ne fait pas Teshuva avant de faire la Téphila, eh bien, ça ne sert à rien de prier. Parce que c'est l'offert. Enfin, c'est, c'est, c'est complètement, euh, euh, j'allais dire, euh, hypocrite. Imagine-toi un enfant qui vient voir son père et qui lui demande des choses. Mais juste avant, il a complètement pas fait ce que son père lui a demandé. Regarde, mon fils, tu ranges le petit déjeuner, tu ranges la, la table, machin, c'est toi qui as mangé, c'est toi qui as tout sali, c'est toi qui nettoies, et après on pourra aller jouer au foot. Et lui, il s'en fiche, il range pas, il va jouer avec ses jouets. Et dix minutes plus tard, il te dit, bon papa, on va jouer au foot, t'as dit Je dis, bah non, bah non, je t'ai dit de ranger d'abord. Tu ranges pas, il n'y a pas de raison que moi je te fasse un kiff. Donc, a fortiori, fortiori, fortiori Dieu. Alors, vous allez me dire, Dieu, il n'a pas besoin, il est au-delà de tout ça, il peut. S'il veut. D'ailleurs, s'il veut, Dieu, il te donne, même si tu ne mérites pas. Mais de mon point de vue, je ne peux pas me présenter vers lui si je ne mérite pas. Et si je suis plein d'avérotes, ben je ne mérite pas. Et donc, eh bien, il faut, pour pouvoir commencer la fille il faut faire, tu vois. Et nos sages le savaient très bien. C'est pourquoi nos sages ont décrété qu'avant de commencer la Tfilah, on allait dire une phrase. Une phrase. Et cette phrase, c'est toute notre Tshuva. Avant de commencer la Amida, on dit cette phrase. Adonai sefataï tiftah ufiagid teilatera. Cette phrase, c'est la tchouva D'abord, il faut savoir d'où elle vient, cette phrase. Adonai sefataï tiftah ufiagid teilatera. C'est une phrase qui vient de Teilim. C'est Teilim nun alef au verset Yud Gimel, Yud Zayn chapitre 51, verset 17. Qu'est-ce que cette phrase vient nous dire Dans quel contexte le roi David a-t-il dit cette phrase Eh bien, je prends le Teilim avec moi et tout de suite je comprends. Puisque le Te'ilim me dit que David a écrit ça après sa faute, avec Batsheva. Et voilà comment cela commence. Tout de suite, David dit, s'il te plaît, annule mes fautes. Et il continuera pendant tout le Téhilim. Iné. Alors Purifie-moi de ma faute, ki C'est que David ne parle que de reconnaître sa faute. J'ai fauté devant toi. David ne cherche pas d'excuses. David ne s'arrête pas de reconnaître son erreur. Et il lui demande donc à Dieu, « Surtout, « Lève ta or barali Elohim, « Mais tu m'as créé comme étant quelqu'un de bien. Allez, aide-moi à redevenir quelqu'un de bien. »« Al tishtal tashli chenim ilfanecha « Viroach kotchecha al ne m'abandonne pas, je veux revenir vers toi. En fait, tout ce Te'ilim, c'est la grande tchouva de David. Et il termine sa tchouva en disant Adonai, Sefataï, Tiftar, ou la terha. En d'autres termes, Khazal aurait dû dire qu'on dise Tout le Te'ilim nous n'alève avant la Tfilah. » Bon, ils ont eu pitié de nous et ils ne nous ont mis que la dernière phrase de conclusion. En d'autres termes, cette phrase vient nous dire Ine ani Choserbi Bitchuva, al-ma'asaï. Asai. Mais en quoi cette phrase, j'ai compris quand on la met dans le contexte du Téhérim, mais en quoi elle toute seule veut déjà dire que c'est shuvah Et bien simplement parce que c'est Adonai, c'est Fatah et tiftar. Et quand je dis Adonai, je ne dis pas « Yud kevavke » que je prononce comme étant Adonai. Là-bas, dans le Téhérim, c'est marqué « Alef dalet nun yud ». C'est-à-dire qu'on parle ici vraiment de Dieu en tant que mon Seigneur, mon patron. Quand je dis Adonai, j'accepte que Dieu, c'est mon boss en cela, je viens dire, ben bah voilà, donc j'accepte ton autorité, donc j'accepte de revenir à tes commandements et je regrette ce que j'ai fait de pas bien que tu m'avais dit de faire. En d'autres termes, « Adonai et fatal, Tiftar qu'on fait à la et à Donc une fois que j'ai dit cette phrase, très honnêtement, je ne suis pas ça, un robot. On a déjà dit ça, quand je prie, je ne suis pas un robot. Et celui qui robotise quand il prie, qu'il arrête de robotiser. Donc quand je dis « Adonai, Sefata et Tiftar » En fait, je fais tshuva. Ça, c'est vrai pour le début du basouk. Adonai, se fatah et D'ailleurs, Rachi, dans son commentaire de Teilim, dira, maze Adonai, se tiftar, vetenli, pitronpe. Pardonne-moi et ouvre ma bouche. Sauf que Rachi continue en disant, maze, oufia guide, te la techa. Maze, la C'est ce qu'on dit." Adonai se fatah et tiftar, oufia guide. Teila terha. Aval, qu'est-ce que c'est Teila. Maze Tehila. Tehila, ce n'est pas Alel. Ça ressemble à Alel, mais ce n'est pas Alel. Alel Alel Ça veut dire quoi, halel Eh bien, les Alel ça ne veut pas dire louer. Dans tous les sidorines qui sont traduits, on dit halel, ça veut dire louer. Non, faux. Louer, c'est les chabears. Remercier, non, faux. Remercier, ça veut dire les hodot. Euh, glorifier, non, faux. Glorifier, c'est les faer. Que veut dire les hallel? Il veut grandir Dieu. C'est l'agdil. Mazel les halel. Les halel. Eh bien, en hébreu, le mot halel, les hallel, la racine verbale, vient de la racine halef la lamed. lamed. Halal, pas halal, halal. En fait, ça vient de quelque chose. Vous savez, en hébreu, quand on dit un livre, on dit Sefer. Lorsqu'on veut définir de quel livre on parle en particulier, on utilise ce qu'on appelle l'article défini. Has Sefer. L'article défini, ce n'est pas seulement un Hey avec un patach en dessous, c'est également un point dans la lettre suivante. Ce point dans la lettre suivante, c'est comme l'accent circonflexe en français. Il vient nous expliquer qu'il y avait une lettre à l'origine qui est tombée. Cette lettre à l'origine, c'était un lamed. On peut le voir dans la Torah. Lorsque Yosef arrive à la rencontre de ses frères, eh bien ses frères lui disent « Oh, ba la khalomot halazeba » Voici le, ce rêveur qui arrive, le rêveur de ses rêves. Et ils ne disent pas la cholomot comme on dirait en hébreu moderne, mais ils disent hal laze, hal laze, en un mot. De la même façon qu'à Chanukah, on ne dira pas anerot haelou, mais on dit anerot halalu Donc l'article défini à l'origine, c'était hal, pas seulement ha, mais hal. Et donc, lorsque tu peux prendre un mot de deux lettres et en faire une forme, une racine c'est-à-dire grammaticale, mais il faut trois lettres, donc tu vas doubler la consonne de hal, qui est l'article défini d'origine, eh bien, le verbe, la racine, deviendra halal, les hallel En d'autres termes, les hallel ça veut dire définir. Mais définir qui Lorsque tu dis alléluia, tu essayes de définir Dieu. Mais attention, je vous arrête tout de suite. On ne peut pas définir Dieu. Bien sûr que non. On ne peut définir que ce que Dieu laisse nous faire entrevoir. D'ailleurs, quelle est l'origine de tous les halels L'origine de tout le halal, d'après le Talmud, dans le traité de B'sachim, c'est la Shira Tayyam. Shira tayam c'est l'origine du halal. Et dans la Shira, az moshe eh bien, on dira à un moment donné, « Zé, Eli, ve'an Et je fais ce geste-là, parce que Rachid dira, « Zé, c'est quelque chose qu'on peut pointer du doigt. » En d'autres termes, je ne sais pas ce que ça veut dire, ils ont pointé du doigt, ils ont dit, « Oh, ça, c'est Dieu Je ne peux pas t'expliquer. l'expliquer, je n'étais pas là-bas »« Je ne peut-être, mais moi, je ne et ça ne veut rien dire, théologiquement parlant, définir Dieu. Et pourtant, ils ont dit « Zé, Anveu ». En d'autres termes, les Hallel c'est être face à une réalité où Dieu se dévoile de manière palpable sans écran. Et à ce moment-là, bah, tu dis « Bah, ça, c'est Dieu. » Mais tu ne peux pas voir ça tous les jours. Car tous les jours, tu ne vois pas Dieu. Et c'est pour ça que le, la Guémara, dans Maseret Shabbat, à la page 118, nous dira « Celui qui dit le Hallel tous les jours, c'est un blasphémateur. » Parce que tous les jours, tu ne peux pas dire Ah, oh, ça, c'est Dieu. Non, c'est l'okaha. Quand il y a un dévoilement clair, alors il y a un Sinon, non. C'est pour ça que le Halel, c'est à Pesach, à Choukot, à Shavuot, à Des moments de la Geoula, c'est-à-dire des moments où Dieu se dévoile directement. Bon, ne vous inquiétez pas, on, en, on approfondira ça dans le cours de Yomatzmaout la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, eh bien, on ne peut pas dire le Halel tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on dit Eh bien, on dit Kehilou. Alel. Genre alel. C'est quoi genre alel? C'est tehila. les hit alel, c'est faire genre dire le halel. Comme lehit gadel, c'est se faire genre grandir. C'est faire genre. Le hit alel, c'est tout ce qu'on peut faire quand on ne peut pas dire le halel. Et donc on dit tous les jours, à guide, tehila terra pour l'instant parce qu'on n'est pas capable de dire le Hallel. Des fois, oui, il ne faudra pas les rater. Mais dans la vie de tous les jours, non. Et c'est ce qu'on retrouve dans le livre de Teilim. Puisque des Tehilim, ce sont en fait des Tehilot, Tehila, et non pas des Hallel. Quand est-ce qu'on voit le mot Hallel apparaître pour la première fois dans Tehilim Eh bien, c'est au Tehilim 104. Il nous dira le Talmud, dans le traité de Brachot, « Me'av shalosh Teilot amar David »« 103 Teilot a dit David. Il n'a pas dit « Alléluia ». Jusqu'à ce qu'il voit, par esprit prophétique, la chute des réchaïm. Et lorsqu'il a vu la chute du mal, alors enfin il a pu dire « odehinam et Alléluia ». Enfin, à ce moment-là, il a pu dire « Alléluia ». Lorsque le mal n'est plus présent, ou du moins, lorsque on entrevoit un monde « Koulotov » dans les moments où Dieu se dévoile, alors on peut dire le halé. Sinon, eh ben on dira Tehila. En d'autres termes, maintenant j'ai compris, je suis armé. Non seulement, j'utilise les mots des prophètes, en plus je m'attache au peuple juif, en plus de tout cela, eh bien, je sais à qui je parle, je parle à Goël Israël. Je suis quelqu'un qui mérite de m'adresser à Dieu tant en tant que nation, car je reste celui que Dieu a choisi pour le dévoiler et en tant qu'individu, parce que j'ai fait échouva avant de m'adresser à lui. Je suis donc propre de tous mes péchés et je peux donc me présenter devant le Créateur et commencer ma fila Ça y est, nous n'avons plus de barrière et donc la semaine prochaine, nous pouvons enfin rentrer dans le texte de la Hamidah pour commencer à savoir prier. And I'll